0: Sind wir bereit? Ja, ich weiß, warum es kracht. Du bist über der Null. Quasi. Sind meine Knöpfe eigentlich alle da? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich probiere einfach mal. Nee, das ist falsch. Ich sehe es schon. Weil ich lesen kann. Ich habe mir das Lesen als Autodidakt beigebracht. Ich habe einfach angefangen zu lesen. Einfach so. Hast weißt du wirklich? Nee. Ich hätte das sein können. Aber es gibt Menschen, die das wohl gemacht haben. Oh, das ist gleich noch wie ein Furz. <lacht> Ist es nicht? Das ist die Hose. Die Donau 3FM Xenodome Filmakiste. Mit Markus Österle.
1: Donau 3FM.
0: Wenn der Damenchor frohlockt, wissen Sie's, wir holen die guten Serien hinterm Ofen hervor. Nicht unbedingt. Also, oh, das ist schon ein bisschen Die schon müssen,
2: müssen nicht. Nein, die müssen aber nicht gut sein. Wir holen auch schlechte Serien hervor und auch komische Filme und so
0: weiter. Ich möchte heute über eine Serie sprechen. sag du erstmal Hallo? Nee, ich wollte schon mit Antisen. So, über teasen. eine Serie sprechen, die richtig gut ist, obwohl sie mir eigentlich nicht gefallen sollte. Oh Gott. Ja. Jetzt habe ich Angst,
2: worum es ja. drin geht.
0: Ja. Hallo,
2: hallo <lacht> Leute.
0: Huhu, wir sind wieder da. Äh, immer noch in abgespeckter Besetzung. Abgespeckt.
2: Abgespeckt.
0: Ich, Sport hab ge gemacht. Ich, ich hab Ich
2: habe genug Speck.
0: Ich habe genug Speck für uns beide, oh, Baby. Gib okay, was, schieß das rüber. Um, Paolo ist immer noch im Urlaub, aber ich habe gesehen, ach sei ruhig, es gibt eine, sei doch ruhig. Machst du bitte deine Uhr aus,
2: ist das deine Uhr? <lacht> das ist
0: dein Handy. Ich wollte nur sagen, nachdem wir letztes Mal ja gesagt haben, hey, ähm, es ist eine neue Review da von unserem Podcast, von dem hier, was ihr hier hört von Martin? Nein, nein, oh, tatsächlich und ich schade. Hab, ich weiß nicht von wem es ist, von Emily Kostanovic. Hallo Danny. Emily. Man merkt, dass sich die Moderatoren gut verstehen. Ich musste ein paar mal laut loslachen und das passiert mir sonst selten beim Podcast hören. Oh. Es wird alles abgedeckt von Netflix, immer genau. Die Folge über Systemsprenger fand ich sehr interessant. Ha! Ja. Wer hat's mitgebracht? Frau Ochner hat's mitgebracht. Die war aber wirklich gut. Die
2: war, können wir die irgendwo einreichen für irgendeinen dämlichen Radiopreis für so einen, einen Podcastpreis? So reichen. Radio-Podcast
0: weiß. Ich weiß es ähm, nicht. Sie, Emily, Schön. vielen Dank. Danke, genau, Emily. Genauso. Das freut also, mich sehr. Wenn es, euch, wenn es euch gefällt, ähm, bei... Ich glaube, das geht nur bei Apple-Podcasts, das mit dem Review-Schreiben. Ich glaube, bei Spotify geht's es nicht. Ähm, lasst uns was Positives da. Ja. Oder auch nicht. Wir wollen euch nicht beeinflussen. Also, wenn ihr es kacke findet, dann... Ja,
2: ja. Auch nur wenn, schreibt's nicht. Gerne, gerne Wünsche. Wünsche. Wenn oh. ihr so einen total schlimmen Film habt oder total tollen Film, den wir uns mal anschauen sollten... Schreibt
0: einfach, sprecht darüber, dann. Wir sehen das ja ok. Mit was jetzt? wollen wir anfangen? Ich weiß, was, was hast du denn im Angebot? Sagen wir mal so. Ich. Komm, lass uns, lass uns äh, <lacht> über Tenet kurz reden. Ach Gott kurz.
2: Ich sag deswegen auch oh Gott, weil ich gestern ähm, die die Live Show gehört habe von Markus, die Filmekiste bei uns im Programm und ich war wirklich, ich war total verwirrt, ich habe ich habe nicht verstanden und ich habe sowas von null Bock auf diesen Film. Ich mag keine Filme, die ich nicht verstehe. Also bei, was weißt du, wenn ich ich kann mich vor ein Kunstwerk stellen, vor ein Gemälde, das kann abstrakt sein und ich kann sagen, was zur Hölle und mach mir dann Gedanken drüber. Das ist ja das Schöne bei Kunst, sie soll ja zum Denken anregen oftmals. Aber gestern bei eurer Beschreibung von dem Film, ich war raus. Ich war raus und bin sowas von abgeneigt, diesen Film zu sehen, will ich nicht. Danke. Aber, Aber red, red bitte drüber. Es also ist ja interessant, <lacht> warum ich das so verwirrend finde.
0: Genau. Es geht bei Tenet und ich schick's vorweg, ich versuche das Ganze so spoilerfrei wie möglich zu machen. Es kann sein, dass der ein oder andere durchrutscht. Das red, weiß ich nicht, weil einfach. es ist. Okay, ich rede Also, in Tenet ist er der neue Film von Christopher Nolan. Wird von vielen als der Retter des Kinojahres 2020 geheiligt. Ehrlich? Oh Gott. Naja, weil die anderen ja alle Blockbuster verschoben haben auf nächstes Jahr. Also es, es gibt, es wird dieses Jahr de facto keinen... Das heißt, es,
2: es gibt, es gibt keinen anderen Blockbuster, deswegen muss es jetzt der Beste sein.
0: Es muss nicht der Beste sein, aber es ist auf jeden Fall der, der am meisten Geld einspielen soll. Mhm. Weil, wie gesagt, es wird nichts anderes starten. Mulan ist bei Disney Plus oder auf Disney Plus mhm. verschoben worden von Disney selber. Die wollten den ja eigentlich ins Kino bringen, mhm. haben dann gesagt, wir bringen den nur in den Ländern, in denen es kein Disney Plus gibt, ins Kino... Es ist ein Land, zwar China.
2: Aber da oh. leben viele Menschen.
0: Darauf hoffen sie vermutlich einfach auch. Aber ja, und deswegen ist es jetzt Tenet. Worum geht's? Es geht grob gesagt um einen Protagonisten, der heißt, der Protagonist hat keinen Namen. Ja, sprich weiter. Und der Protagonist hat eine Aufgabe bekommen, und zwar soll er nichts weniger als die Welt vor dem Dritten Weltkrieg retten. Wobei, das ist eigentlich nur der Aufhänger für eine sehr, wie ich finde, obskur und cool erzählte Geschichte, obwohl sie verwirrend ist, so dass viele Menschen abgeschreckt sein dürften. Das Grundprinzip dieses Films ist, dass es Dinge gibt, die in der Zeit zurückreisen können. Mhm. Aber nicht wie bei Zurück in die Zukunft, wo du eine Zeitmaschine hast, wie den DeLorean und dann zurückreist und dann einfach das nochmal erlebst oder in eine andere Richtung. Nein, du gehst in der Zeit zurück, und wenn wir uns die Zeit als Fluss vorstellen, der nach vorne fließt, dann fährst du auf diesem Fluss quasi entgegen der Fließrichtung. Mhm. Ja, Das heißt, wenn dir jemand entgegenkommt, du läufst geradeaus aus deiner Sicht, er kommt dir aber rückwärts laufend aus deiner Sicht entgegen. Für ihn ist es natürlich komplett andersrum.
2: Sieht man das in dem Film dann ja. auch? Also es läuft ja. alles zurück, zurückgespult sozusagen, alle laufen rückwärts.
0: Nein. In einer Szene läuft der eine vorwärts und der andere rückwärts. Und die kämpfen auch <lacht> teilweise Aha. vorwärts und rückwärts in derselben Szene. Und da sich den Kopf irgendwie drum zu wickeln, um diesen Gedanken, das ist das, was es so schwierig macht. Und das ist das, was wir gestern versucht haben auch zu erklären. Und dieses Prinzip ist der Aufhänger für alles das, was in diesem Film passiert.
2: Also es ist jetzt nicht, dass Menschen die ganze Zeit, also dass das ist der, der Hauptdarsteller der zu Haupt der der Washington?
0: Der was? Sohn von ihm. John David. Oh, ach guck, Mister ja, so eine. ja ja. ja, ja.
2: <lacht> okay, okay, also Mr. Washington, äh, es ist jetzt nicht so er bewegt sich ganz normal wie in einem, also wenn man sich selber bewegt, aber alles um ihn herum ist rückwärts. Ist rückwärts, also ein Vogel zum Beispiel, der eigentlich losfliegt, der der fliegt rückwärts und landet dann auf seinem yeah. Popo und Autos fahren rückwärts und oh, uh,
0: wir haben es denn das gedreht? Das ist die große Frage. Aha. Er hat, also Christopher Nolan hat gesagt und ich glaube ihm das, weil der ist so ein Typ, Brite, A und B einfach jemand, der sagt, hey, ich habe so viel Kohle zur Verfügung, ich könnte das alles im PC machen. Ich will es aber nicht, damit es überzeugend ist. Die haben wohl tatsächlich, ähm, also du kannst ja, kurzes technisches äh, Insiderwissen. Du kannst die Kamera mittlerweile so programmieren, dass die mehrmals denselben Ablauf hintereinander macht. Die ja. ist auf Schienen und dann fährt die, genau mhm. so. Und dadurch ist es dir möglich, dass man ähm, eine bestimmte Kampfchoreografie vorwärts und zeitgleich rückwärts macht. Mhm. Und das haben die halt dann die verschiedenen Schauspieler quasi machen lassen. Der eine hat vorwärts gekämpft und der andere hat rückwärts also gekämpft. Also es gibt
2: wirklich Menschen, die sich rückwärts, also ja. es gibt wirklich Dinge, die wirklich rückwärts gedreht ja. wurden. Also alles ist halt, boah, das, fällt das nicht Auch wenn jemand rückwärts läuft? Das ist doch, doch. schwierig.
0: Es ist, und das ist das Geile. Also, die, wie gesagt, diese Kampfszene, die relativ am Anfang kommt, die wirkt erstmal seltsam, bis man versteht, warum. Das
2: ist rückwärts. Mhm. Weil
0: der eine halt vorwärts und der andere rückwärts ja. kämpft. Und deswegen treffen die sich auch oft nicht, weil es natürlich schwierig ist, jemanden dem du begegnest, der mhm. rückwärts kämpft, zu treffen, weil der natürlich nicht das macht, wie du es erwartest, sondern genau entgegengesetzt.
2: Es gibt es gibt schon Muse ähm, diverse Musikvideos, ja. wo du denkst, okay, was? Ja. Hä? Und dann switchen sie irgendwann in dem Video und dann stellst du fest, die haben das Ganze, also sie sind, sie haben sich immer rückwärts bewegt ja. und deswegen wirkt es so komisch, wie die nach vorne laufen, weil ja. du natürlich eine völlig anderen völlig andere Bewegung hast, also unnatürlich. Toll, das ist ja, also siehst du?
0: Und das hörst ist, du beides. das und ist irre. Deswegen meine ich ja, das ist total schwierig, genau das zu, zu verstehen mhm. zuerst. Und das ist ja nur die, die physische Auswirkung. Es gibt natürlich auch noch eine, eine psychische Auswirkung für das Ganze. Und da also das ist auch Teil dieses Films. Mhm. Und es wird innerhalb, wie gesagt, innerhalb von einer Viertelstunde wird dir das alles um die Ohren gepfeffert. Also oh. du, und zwar, wie Maschinengewehr. Also du hast ja. gar nicht Zeit, das zu verarbeiten, ja. weil ständig neue Infos kommen, die du wieder mit reinnehmen musst in dieses Konstrukt dieser Welt.
2: Und hätte man das anders machen können?
0: Er hätte zum Beispiel, was er hätte machen können, ist er hätte seinen Hauptdarsteller das Ganze ausprobieren lassen können. Mhm. Also es gibt eine Szene relativ am Anfang, da ist er bei einer Wissenschaftlerin, die ihm das auch erklärt und dann liegt da eine Patronenkugel mhm. auf dem Tisch und dann geht sie nur mit der Hand drüber und dann flupp Geht die Kugel von unten quasi in ihre Hand rein. Ja. Und dann fragt er sich, hä, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, versucht er es auch und dann geht es nicht. Und dann sagt sie, ja, du musst diese Patronenkugel erstmal fallen gelassen haben, damit ja. sie.
2: Ja, klar. Genau. So.
0: Und das ist aber die einzige Erklärung, die du kriegst. Und dann und geht es schon weiter. Aber das wird innerhalb mhm. eines super schnellen Monologs ganz kurz irgendwie nur gesagt. Und er so, also, aha, okay. Und dann geht es schon weiter. Also, du, du wie gesagt. Die Möglichkeit, es zu verarbeiten, für dich als Zuschauer, ist sehr sehr kurz. Jetzt
2: muss ich aber fragen: Hast du das alles erst im Nachhinein? Also also gibt ja. es irgendwo? Gibt <lacht> ja gibt es irgendwo? Ähm, zum Vergleich: Mein Freund hat gestern angefangen, Victoria zu sehen. Dieser Film, der in einem in einem Schuss durchgedreht wurde, Hallo. diese diese Nacht mit dieser jungen Frau. Ähm, der wurde ja beworben mit: Hey, das Besondere an diesem Film ist, der ist in einem Take durchgedreht. Mhm. Da gibt es keinen Schnitt. Der wurde auf, von Anfang bis Ende ohne Pause durch durchproduziert. Gibt es diese Information zu zu diesem Film auch vorab? Weil jetzt jetzt bin ich ja angeteast. Das finde ich toll. Als 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 Gelernter ist das für mich ein, ein Kunstwerk. Es also ist, das ist das ist jetzt der, der Grund, warum ich mir doch überlege, ihn anzuschauen.
0: Ich finde. Gibt's, gibt's, gibt's ja. irgendwie
2: die Werbung dafür? Also hat irgendjemand nee. vorab so mm -mm. und warum haben sie das nicht gemacht?
0: Weil Christopher Nolan ein, ein ist. Geheimniskrämer ist, der so wenig wie möglich von der Geschichte im Vorfeld rauslassen will. Also den haben wir auch bei Warner Brothers, das ist der Verleih, haben den ganz wenige Leute nur gesehen im Vorfeld. Die, mhm. die, die wussten nicht, was sie mhm. da ins Kino bringen.
2: Ich finde das schade. Ich finde das schade, weil du gerade gerade Menschen, die äh, an besonders produzierten Filmen Interesse haben und das ist jetzt dann völlig egal, was der Inhalt ist. Die gucken sich das aufgrund der Machart an, wie zum Beispiel Victoria. Mhm. So, ähm, die werden die angefixt und die hättest du dann schon mal. Und bis ich das rumgesprochen hat, dass das so und so ist, abgesehen, du du hast jetzt, also gestern, was ich bei euch in der Show gehört habe, war einfach nur, keiner hat verstanden, wie ist das mit der Zeit, alle waren völlig verwirrt und deswegen war ich abgeneigt. Mhm. Aber wenn ich das jetzt höre, was für ein toller Aufwand dahinter steckt, wie das gedacht ist und wie das gemacht ist, wirklich, also ich könnte es mir jetzt vorstellen, hier anzugucken.
0: Guck ihn dir anzugucken. Das an. ist für mich eine gute das,
2: Werbung gewesen, also diese ja, Information,
0: weil du aber auch an der technischen Seite interessiert bist. Es gibt aber viele. Also ich, äh, der normale Zuschauer, glaube ich, weiß nicht, ob ihr da so daran interessiert seid, wie was technisch gelöst. Ich würde, ich finde es cool, weil ich, ich selber interessiert dran bin, aber
2: äh, ja, aber okay, ja. Mhm. Also
0: deswegen der der Film und das wird ihm vielleicht zugutekommen, dass keine anderen Blockbuster jetzt dann rauskommen, die den verdrängen können. Ja, Leute der wollen wird, ins
2: Kino, die gucken sich halt an, weil endlich mal wieder Kino... Nee,
0: aber der wird auch einfach lange laufen können mhm, und vielleicht ja. wird er dadurch, durch, indem Leute ihn zweimal gesehen haben, ja. sagen, hey, schauen dir trotzdem an, auch wenn du vielleicht abgeneigt und bist. Und wenn
2: sie jetzt vor allem die Info haben, wie es funktioniert und dass es ja. wirklich
0: besondere Technik und Macher dahinter steckt. Und dann kannst du ja noch in den ja. Monat rein, weil er da immer noch laufen wird und nicht schon von anderen Filmen verdrängt Ach, und könnte wurde.
2: Ins Kino gehen. <lacht> also, und er Siehst du?
0: Also ohne ist schauspielerisch, das ist aber ein typisches, auch so ein Christopher Nolan-Ding, er ist schauspielerisch absolut gut, aber die Figuren sind sehr, sehr unterkühlt immer angelegt. Sind nie, mhm. Die sind nie wirklich sympathisch, die sind nie wirklich charismatisch. Mann, ob die jetzt sterben oder nicht, ist, der ist Bums. Mhm. egal. Wobei er den Kniff dann angewendet hat, dass er das gar nicht so inszeniert, dass es einen kümmern muss, sondern das ist
2: relativ schnuppe, ja. okay.
0: die geraten nie in diese Situation. Also es, darum, es geht nicht darum, werden sie überleben oder nicht. Es geht darum, werden sie hinter das Geheimnis kommen oder nicht. Ja, das, so. ist gut. das ist so die Idee. Wie ist, denn,
2: wie ist die Besetzung? Hat er sich da Leute Robert gespart? Pattinson? Ich, ich dachte, pass auf, ich habe gestern erst wieder ein lustiges Bild gesehen, weil ähm, der Chef ja gesagt hat, äh, bei mir am Set wird gearbeitet, es gibt hier keine Stühle, wo ihr euch in Pausen draufsetzen mhm. könnt und Pattison zum Beispiel, der hockt sich halt dann in den offenen Van <lacht> oder auf irgendein Parkgelände oder sowas. Stimmt, der ist dabei. Ja, finde ich eine interessante Arbeitsanweisung. Ansonsten... Vor allem ältere Statisten sollen da wohl <lacht> aufgemuckt haben und gesagt so, ich bin 300 Jahre alt, wie soll ich denn hier 20 Stunden ohne Sitzen auskommen? Das fand ich schon eine fiese, also das ist was das für eine Ansage.
0: Und Film ist ja Warten, das wissen ja Film alle, die ist, mal mitgemacht Film haben. Film
2: ist, oh Gott, Film ist ja. Warten. Das ist wie auf
0: dem Bürgeramt. Ja. Ja, Ganz genau. Nur, dass du keine Nummer hast und aufgerufen oh. hast. <lacht> oh, Aber, also nochmal, um das auf das du. Visuelle kurz zurückzukommen, weil du es gerade angesprochen hast. Also der ist, der ist so toll. Der sieht so gut aus. Wo spielt er denn? Der spielt in Island. In Island, mhm. weil da dieser russische, also wie gesagt, muss ja die, der Protagonist muss den dritten Weltkrieg verhindern. Der wird vermutlich ausgelöst von einem russischen Oligarchen und der hat sich in Island, ich hoffe, ich sag's richtig, Island, ähm, Island ja. hat er sich da niedergelassen ja. und da, da deswegen spielt es da.
2: Da ist ja nicht viel los in Island, ne?
0: Wenn du den Film siehst, denkst du das nicht, sondern denkst du, okay, krass, was ist denn bei euch passiert, aber eigentlich nicht. Also, es gibt eine Szene, die spielt am Flughafen. Ich will gar nicht. Reykjavik! Ich will gar nicht in die Dings, in im kleineren Flughafen. Und die haben halt eine halt ne Boeing genommen ja. und was mit der Boeing gemacht, wo du sagst, ich will gar nicht wissen, was die Szene gekostet also, hat. <lacht> aber ja. Island,
2: Island hat nahezu keine Städte, also sind wir hauptsächlich im Grünen. ja. 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 Hätte ich jetzt, ich war jetzt irgendwo New York oder mm -hmm. so. Ja super, da kann ich natürlich, da läuft ja kaum jemand rum. Da ist es ja nicht schwierig, wenn so fünf Hansa, <lacht> die fünf Isländer und ihre Bonys, wenn die rückwärts latschen, dann ist das ja kein großer Aufwand jetzt, mit den mal, bevor ich, die
0: mit <lacht> ich
2: dachte jetzt mordsmäßig Szene wo sie dann noch irgendwie 3000 Statisten irgendwie animiert im Hintergrund haben laufen lassen und sowas.
0: Ach so. Warte mal, sie, sie haben gedreht. Jetzt bin ich in, weniger beeindruckt. Ach so, ja, geht doch in... Was habe ich gesagt? Island? Ja. Sorry. Sie haben gedreht in Estland, in Dänemark und in Norwegen.
2: Gut, da hast du immer noch sehr viel Land, aber deutlich mehr Menschen und ja. deutlich mehr Städte auch. Okay, sorry. Danke. Jetzt, jetzt <lacht> ich Hoch, rückwärts
0: laufende Island-Ponys. Im oslo opera House unter anderem. Uhu. Ja, sowas. Nice. Okay. In Tallinn natürlich. Klar. Mhm. Also, ich cool. würde... Okay. Wie gesagt, ich finde ihn super gut. Okay. Er, ist, er wird viele Leute abschrecken, der Film. Er wird auch auf viele Leute, bei, bei vielen Leuten nicht auf Gegenliebe stoßen, weil ja. sie sagen, er ist zu kompliziert. Bitte, ja. Ich, ich komme raus, ich will unterhalten werden und ich will nicht noch irgendwie eine Doktorarbeit danach lesen müssen, was ich <lacht> da jetzt gerade gesehen habe. Aber. A, aus dem Grund, dass er der erste große Film ist, um den Kinos so ein kleines bisschen Hoffnung zu geben für dieses mhm. Jahr, fände ich es gut, wenn viele Leute reingehen. Um, und B, weil er wirklich was er visuell da auf die Leinwand zaubert, Christopher Nolan, das hat man so noch nicht gesehen. Und ich glaube, das wird man so auch nicht mehr sehen. Das ist wirklich eine Meisterleistung. Spannend. Ja. ja. Jetzt, Saske. Es war
2: leider ohne rückwärtslaufende Island-Bonnie, ich bin jetzt ein <lacht> bisschen <lacht>
0: enttäuscht. <lacht> klok, 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 klok. Oh. Was
2: hast du? Äh, Ich hätte ähm, äh, einen ein Film auf Amazon. Produziert letztes Jahr. Ähm, und ich habe eine Netflix-Serie. Was hättest du gern?
0: Mm, mach doch gern? Mach doch mal Serie. Jetzt hat man gerade Filme gemacht mit Serie. Ich habe sehr viel geschrieben gestern Abend. Mm. Ich habe
2: extra mich noch hingehockt. habe gedacht, verdammt, du musst noch ein bisschen mehr geguckt haben.
0: Ähm, Wie heißt sie denn, die Serie?
2: Unwell, auf Deutsch ungesund. In Klammer, das Un. Okay. Ist eine, ist eine Netflix-Doku-Serie, ja. Ähm, sechs Folgen, die gehen immer so zwischen... 48 und 52 Minuten lässt sich aber super durchgucken, muss man sagen. So, und zwar ungesund. Es geht über ähm, die lukrative Wellnessbranche, branche ja, die Gesundheit, Heilung und Schönheit verspricht, aber halt auch fragwürdig sein kann. Du drehst mir ja wie so. Hey, ich will du dich nicht? sehen. Das Ach so, du willst sonst <lacht> Ich, <lacht> ich. ich halte will den Monitor. Monitor. gerade. Das ist schön. <lacht> Wie lange machen wir das und zum ersten Mal willst du mich sehen? Ja. was ist los? <lacht> gut. Also es geht es geht um die um die äußerst lukrative Wellnessbranche. Unterschiedliche Anwendungen, die einem ganz tolles versprechen und die werden halt durchleuchtet. Also ich kann ja schon mal ich kann ja schon mal sagen, ähm, welche Folgen also welche Themen beleuchtet werden. Ähm, ätherische Öle ist Folge Nummer eins. Dann gibt es etwas zum Tantra Sex. Dann Muttermilch trinken. Ja, anscheinend ist das ein Wellness-Trend. Ich weiß es nicht. Fasten, da warst du schon mal dabei, ne? Du hast mal gefastet. Mhm. Dann geht's um äh, so einen halluzinogenen Pflanzensud von Schamanen. Nennt sich Eier... Huasca oder so. Vielleicht ist das irgendwo von Mexiko. Ich weiß es nicht, klingt so. Und ähm, Bienengift. Hm. Bienengift, ja. Soll ja gegen Falten zum Beispiel helfen.
0: So. Das sind alles das sind Trends, die... die es wirklich gibt. Da,
2: ja, 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 ja. Nicht nur seit gestern. Ha. Ja, Das sind, das sind, das sind Trends. Schisch. Ähm... So, und jetzt äh, Folge Nummer 1 geht es eben um ätherische Öle, also Pflanzenextrakte. Und die sollen ganz toll wirken, antibakteriell beruhigend, finden Einsatz in der Aromatherapie und so weiter. Ähm, das Problem ist allerdings, äh, das wird schon relativ früh erklärt, diese Anwendungen, die können ähm, zum Beispiel Schleimhäute wirklich dauerhaft schädigen mhm. oder innere Organe und so mhm. weiter. So, und dann hast du mehrere Protagonisten, die begleitet werden, geht los mit einer Aromatherapeutin in den also wir wir sind in den USA hm. in dieser Folge ähm, eine Aromatherapeutin die ähm, Patienten im Krankenhaus besucht man muss dazu sagen um eine Aromatherapeutin zu werden in den USA also ihre Ausbildung ein Jahr und 250 Einsatzstunden so ungefähr also in zwei Jahren bist du durch so und ähm, die besucht eben Patienten im Krankenhaus nach Operationen zum Beispiel oder ähm, die gerade in der Therapie sind und versucht zum einen die Medikamente zu verstärken durch den Einsatz von ich rieche an Ölen. Hm. sowas hm. Oder was oft ist, Sie haben zum Beispiel einen Patienten, der hat eine Hüft-OP gehabt und Schmerzen geht, aber seine größte Angst, er traut sich nicht wirklich aufstehen und wirklich mhm. zu gehen. Also er ja, hat Horror ja, ja, davor. Ja, ja. Und ähm, sie gibt ihm eben ein bisschen was zum Schnuppern und dann siehst du so halt, wie er sich dann doch traut, weil er sagt, okay, die Schmerzen haben jetzt gerade ein bisschen nachgelassen und meine Angst ist irgendwie... Ist kaum noch da. Ist das dann so ein
0: sedativ gewesen? Nein, ihn? das
2: ist nein, das ist nein, nein, das ist einfach nur. Das ist ein Wattepausch, an dem er riecht. Mhm. Aber durch, durch das natürlich, wir kennen das alle, bestimmte Gerüche, die du aufnimmst, die dich vielleicht an, an einen schönen Urlaub in einer Kindheit erinnern ja, ja, äh, ja, oder ja, sowas. Das ist sehr, sehr Es ja. gibt ja auch ähm, Lernmethoden, wo du sagst, ja. lern immer und hab immer ja. ein bisschen Lavendelöl in der Nähe. Und wenn du in der Prüfung sitzt, das verankert ja. sich ja das, das gelernte Wissen, was du gelesen hast, plus dieser Geruch, da hast du einen Anker, und wenn du in der Prüfung sitzt, Schnupper wieder an dem Öl und das kommt wieder. Da kommt da die Erinnerung wieder. So, und ähm, also da wirkt das. Also er verliert wirklich an, an Angst und traut sich dann wirklich, die ersten Schritte nach Tope zu gehen und so weiter und so fort. Ähm, und die Dame sagt eben: Wenn wir mit Aromatherapie was machen können dann ist das toll, denn wir wissen alle, die USA haben ein riesiges Opiate-Problem.
1: Du ja. kriegst in den USA, ja.
2: kriegst du Beruhigungsmittel, Aufputschmittel in tausender Galonen. Wirklich, kannst du in der Apotheke kaufen. Das ist Wahnsinn, was die verschreiben. Und sie sagt eben, hey, wenn es irgendwie so die Möglichkeit gibt, statt dass die Leute das Zeug fressen, dann machen wir das. Also du kommst rein und denkst ja okay, du bist aber gespannt, wird das irgendwie nochmal von anderen Seiten durchleuchtet dieses Thema.
0: Wenn meine Frage gewesen ja, ist, ist es kritisch, ja oder? Ja, es ist ja, kritisch. Okay, es cool. ist kritisch. Ja.
2: Ähm, bis es kritisch wird ähm, lernst du aber, und das ist auch wirklich interessant. Also du, du lernst halt beide Seiten kennen. Du, es gibt es gibt wirklich jetzt Fälle, die beschrieben werden, wo du sagst, wow, okay, bitte ja. Probiert das aus. Eine Mutter zum Beispiel hat eine 15-jährige ähm, Tochter, die ist Autistin und die kämpft zum Beispiel mit Schlaflosigkeit oder ähm, dass sie, dass sie, dass sie unwirsch wird und aggressiv und sich vielleicht auch verletzt. Und die haben schon alles ausprobiert: hm. Physio, Ergotherapie, Reittherapie, Verhaltenstherapie und nichts hat wirklich geholfen. Und die macht zum Beispiel auch, die hat. Ähm, die hat so eine Aromatherapeutin, Aromathera äh, die selber ein autistisches Kind hat, also selber auf der Suche war und das eben für, für sich und ihr mhm. Kind äh, gefunden hat. Und ähm, die stellte ja auch Düfte zusammen, das ist immer so ganz harmloses Zeug, das ist dann Zitrone mit ein bisschen Sandelholz oder irgendwas, also sehr angenehm. Und die probieren das wirklich aus in so einem Zerstäuber dann nachts und die Tochter schläft wirklich mal mehr als nur drei Stunden und ist auch aus also ruhiger und so weiter. Also da siehst du, wow. Dann hast du einen. Der Mann macht mich fertig. Der ist Doktor, aber kein Mediziner. Das mhm. muss man. Er, er sagt, der Doktor so und so, aber er ist kein Mediziner. Das ist ein Vater von fünf Kindern. Äh, der ist Blogger. Der hat äh, fünf Millionen Leser im Jahr. Ja. Mhm. Der macht einen Umsatz im Jahr durch Bücher <lacht> von äh, mehreren Millionen Dollar. So, also da hast du die, da hast du die finanzielle Geschichte. Wobei auch der. Der ist äh, aufs äh, auf, auf die Welt gekommen. Der hatte, äh, der war schwer chronisch krank als Jugendlicher. Depressionen, Drogen und so weiter. Und dann eines Tages und jetzt sind wir in den USA mit 23 plötzlich. Geläuterter Christ, er hat Gott gefunden und von einer auf die andere Nacht hatte er keine Sucht mehr, keine Depression mehr und nix und ähm, er folgt Maria Magdalena, weil die hat ja auch gesalbt und oh, jetzt hab ich Entschuldigung. <lacht> er hat gesalbt, ich habe gespuckt. Also dann kommt dann und in der Kirche predigt er da drüber und also bei vielen wird auch in der Kirchengemeinde, wenn die das dann vertreiben, das Zeug na, das ist, so ein, das ist so ein schöner Kreis.
0: Wobei, wer ja weiß, wie wie Kirchen in den USA funktionieren und auch ja. finanziert sind mhm. und werden, ähm, weil die ja keine staatliche Unterstützung kriegen, die müssen ja alles nur durch Spenden irgendwie hinkriegen, ganz genau. der weiß natürlich, dass das auch nicht immer alles so ganz kosche ist, was ja. da passiert. Ja.
2: So, und jetzt kommen wir eben zu der anderen Seite. Wissenschaftlerin, die sagt, man kann nichts nachweisen in der Aromatherapie. Es gibt also, wir keine Wirkung. Richtig. Ähm, sie sagt, das habe ich im extra <lacht> Zitat, dass Ratten oder Bakterien auf Aromatherapie ansprechen, da gibt es Studien. Ja. Das hilft jetzt halt nicht für die Humanmedizin. Mhm. Also da da wird es. Es gibt keine Studien, die besagen, Öle können helfen. Also sie können helfen, aber nicht heilen. Und das ist halt das Problem, dass der, zum Beispiel der Doktor sagt, es heilt Krebs. So, und da haben wir jetzt ein großes, schwierig. großes Problem. Es gibt so eine. Immer schwierig. Das Ganze, wird, das Ganze wird halt auch ähm, vertrieben wie Tupper. Hast du, eben, hast, du, hast du so eine Vertreterin, die halt einlädt ihre, ihre Nachbarinnen und erzählt, die zum Beispiel behauptet, sie hatte einen, hatte einen Tumor, es konnte nicht alles entfernt werden und sie hatte mit der Aromatherapie angefangen und jetzt ist das Ding weg. Na,
0: ist halt es, ist dieses, möglich. Ist halt es ist immer möglich, aber Make -believe. halt immer dieses Make-Believe. Ja, so. genau. Ja. Also du, du, du erfährst etwas, was durchaus sein kann, ja. ohne das abzustreiten. Und das gibt ja auch, es gibt ja auch Nachweise für bestimmte Dinge. Die, aber genau, es zu verkaufen und zu monetarisieren, das ist ja immer das, wo ich ein Problem mit habe, wenn da Kohle draus gemacht wird. Genau. Weißt, das aus ist so, der, aus und, so dem Scheiß oder nichts. Hm.
2: Sie, sie verdient halt mehr als 20.000 Dollar im Monat mit wow. dem Verkauf, dem Vertrieb wow. von Ölen. Und es gibt, ähm, jetzt gehen wir ins, ins wirtschaftlich. es gibt zwei große Firmen auf der Welt, die diese Öle vertreiben. Äh, <lacht> die füllen Stadien. Die füllen Stadien. Es gibt so einen Oberguru äh, der Branche, ein sehr fragwürdiger Mensch. Sehr, sehr fragwürdig. Hat auch nie Medizin gelernt und nichts in der Art. Und der tritt da auf wie diese, wie diese Superprediger. Mhm. Und dann, äh, äh, Alter, äh, Bilder, das hast du nicht gesehen. Diese Tausende Menschen in diesen riesigen amerikanischen Footballstadien und das ist voll. Und was der verkauft und was der Kohle macht und der hatte auch schon etliche Skandale und die Leute hängen dem trotzdem an den Lippen wie einem wie einem Guru.
0: Weil sie halt, weil weil solche Menschen halt mit dem Leid und der Not von anderen versuchen Geld zu verdienen. Genau, das darum ist es. Also ja. du hörst,
2: du hörst zum Beispiel auch die Vertreterin ruft eine ruft eine Bekannte an, die auch jetzt neu in dem Business ist. Zitat von der neuen das ist der beste Job der Welt. Jetzt muss er nur noch etwas einbringen. Diese Doppelmoral ja. ist so widerlich. Also es ist krass. Und diese Vertreterin, und jetzt kommen wir zu dem ganz, ganz großen Problem hinter dieser Geschichte. Das ist das Schneeballsystem. Das mhm. ist wie bei allen anderen Verkaufsgeschichten. Es gibt auch nette. Es gibt auch nette Verkaufssysteme. Ich glaube, ich sage jetzt keine Namen, also der ein oder andere, die sind okay. Aber es ist ganz, ganz schlimm, weil die Käufer... Also die Verkäufer verschulden sich, die kaufen für ein paar tausend Euro ähm, das Schulungsmaterial, ähm, das, das die Öle an sich und dann müssen sie halt gucken, wie sie es umsetzen. Und wenn sie es nicht umsetzen, haben sie aber vorher erst schon mal so viel investiert. Und da gibt es tausende, tausende Geschädigte, denen das passiert ist. Und jetzt, zum Ende, kommen wir zum Schlimmsten. Die Opfer, die schädliche Reaktionen davon tragen.
0: Also, Körperliche Reaktion, ja. Reaktionen. Körperliche ja. hm. Reaktionen.
2: Allergien, etc. pp. Da siehst du Sachen, da siehst du, da siehst du Körper, das. keine Chance. Und die suchen dann Rat, oft, oftmals auch Verkäuferinnen, die das halt selber ausprobieren und irgendwie reagieren sie drauf, dann wird ihnen in diesen Foren, ne, wo sie alle dann sich schreiben ja. und sich alle kennen und so duperparties verabreden, ähm, dann. nein, nein, da musst du das andere nehmen. Also hat sie. Zum Beispiel, sie hat einen Ausschlag gekriegt durch Lavendeöl am Handgelenk und andere raten ihr, nee, da musst du dann Teebaumöl nehmen. Und sie hat immer mehr andere Dinge genommen, damit das erste Problem verschwindet und der ihr Körper, die ist angeschwollen, die die hat ähm, Atemprobleme gekriegt und die hatte vorher nie eine Allergie. Weißt hm. du, also, am Schluss hat die 15 hm. Produkte genommen, weil ja Goodwill, die hatte den Glauben dran, das ging fünf Jahre. Diese Frau hat fünf Jahre gelebt mit wow. Schwellung, aber schlimmste Kieferschwellungen und so Also nicht nur jetzt irgendwie am Knie oder sowas. Der ganze Körper war außen zerstört. Ja. Und die hat auch innere Organe, haben Probleme und die hat auch nie... Das ist ja das Schwierige, diese Firmen sagen, es ähm, ist kein medizinisches Produkt. <lacht> Gehen Sie zu einem Arzt, sichern Sie, sie sich. Sie verkaufen
0: es als ne? eins, aber es ist keins genau. Genau, sie damit hast du vor explizit? Gericht nämlich ja, ja, ja keine Chance, klar. keine Chance. Nee, die sichern sich so gut ab, dass ja. du da ja. da, kannst du, da kannst du zu Tode dich klagen buchstäblich. Ja, ja, ähm, die zahlen nicht. Also ja. es ist,
2: es ist ähm, ich, ich ich bin sehr gespannt. Wie die nächsten Folgen sein werden. Cool, das, das, oh, das hat mich hat total so angefixt. Viel, ja, also ich tut mir, ich habe hier auch eine komplette, eine komplette vier Doppelseite, die habe ich notiert. Ich wollte eben diese unterschiedlichen ähm, Personen auch aufzeigen, weil die letzte Szene zum Beispiel ist wirklich, dass man in der letzten Szene erfährt, man von der Mutter mit dem autistischen Mädchen, dass das angeschlagen hat bei ihr und dass dieses Kind, dass diesem Kind wirklich geholfen wurde, einfach nur durch gute Gerüche und das, das rundet das Ganze, weil du hast die ganze Zeit gewartet. Was ist denn eigentlich? Wie ist es? Und das rundet das Ganze so unglaublich ab. Vorher, gerade vorher vor dieser schönen, vor diesem schönen Ende eben dieses furchtbare Schneeballsystem. Du erfährst von von ähm, Gerichtsverfahren und so weiter. Also die harte, dreckige Wahrheit hinter dem ganzen System. Ja, Wellness. Es kann, muss aber nicht. Man kann es nicht verteufeln. Es gibt Dinge, die helfen Menschen wahnsinnig gut. Es gibt Dinge, die schaden anderen Menschen wahnsinnig gut. Es ist oft ein und dasselbe Produkt. Verteufeln kannst du es nicht. Das ist wie mit Globuli. Das ist genau. wie mit Globuli. Solange es nicht schadet, alles gut. Placebo-Effekt.
0: Ja, das ist ja, da das Gleiche. Ja. Ich habe das im Krankenhaus ähm, teilweise tatsächlich gesehen. Also bei bei nicht schlimmen Dingen wie mhm. einfach nur Kopfweh, ja, ähm, ja. Weil, weil du halt manchen Patienten die haben dann wirklich im, im zwei Stunden Tag quasi wollten sie eine Aspirin und es geht ganz halt nicht denen geben. So. In wenn Deutschland nicht. <lacht> genau, wenn du sie aber verweigerst, mhm. dann werden sie unangenehm und, und, und so weiter so. und dann hat man da halt mit, mit Globuli äh, mit Placebos gearbeitet mhm. und es hat jedes Mal funktioniert. Ja. Also, das das, das, so tragisch das, es ist, aber es das, das ja. wichtig ist
2: halt bei all diesen Dingen Du darfst es nicht als Ersatz für Medizin, für schwere Krankheiten, Krebs, ja, etc. Ja, ja, vielleicht gibt es jemanden, also vielleicht gibt es Wunderheilungen und das finde ich wahnsinnig toll. Also ich finde, ich finde jede Regeneration deines Körpers ohne den scharfen Einsatz von Medizin großartig. Ich meine, Meditation zum Beispiel mhm. kann ja, Menschen so viel, so toll helfen, ist aber. Kein Ersatz für eine Chemotherapie.
0: Genau, du musst, du, musst halt, du musst, halt, wissen, was du hast und du musst. So blöd es immer klingt, so viele Meinungen wie möglich einholen. Und wenn dann halt, wenn dann halt 99 Prozent sagen, du musst zu einem Arzt gehen, es mhm. geht nicht anders. Mhm. Und du das dann nicht machst, dann sorry, dann ist es halt doof. Und
2: das, das Wichtigste ist hierbei, wenn man sich, wenn man das für sich und seinen eigenen Körper entscheidet, das ist jedem seins. Aber wenn es um die Behandlung von Kindern geht, ja. dann hört einfach der Spaß auf. Ja. Das ist immer das Wichtigste. Ja. Und also ich fand das ich fand das richtig, richtig gut. Hat sich super durchgeguckt. Glaube ich. Und weil sie eben wirklich, ich meine, sie haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sie haben sieben Sichtweisen gezeigt. Und ich hoffe, dass es, äh, wobei ich vor der Tantra-Sex-Folge
0: so ein bisschen <lacht> Angst habe. Okay. Ich bin
2: gespannt,
0: ich bin
1: gespannt. Aber ich,
0: ich, also, Muttermilch trinken. Da bin ich auch What gespannt. What the hell? Warum bin ich da gespannt? Und zwar, weil, und das... Jetzt, ich jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ja, so um, ja? Bei mir im Jahrgang damals. Abi 2000 habe ja. ich ja gemacht. Mhm. Ich sage nicht an welcher Schule. Ja. Und da gab es eine, deren Mutter Kuchen gebacken hat. Wir haben dann aber erst später, wir hätten erst später rausgefunden, dass es mit Muttermilch war. Ähm, ja, ähm, wollen wir ja, zu was Positiven? Ja, ich bin wir auf jeden Fall auch drüber gespannt. Ist es, mm, ähm, nee, Ja, bitte.
2: also viel Spaß mit Unwell oder auch ungesund auf Netflix. Sechs Folgen, a, 50 Minuten. Wow. Toll. Ja. Toll. Man muss auch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Hast du mit ätherischen Ölen was zu tun?
0: Null, aber ich so. finde, ich finde, und es, äh, ich finde diese Dokus bei Netflix, da wollten oder werden Nico und ich nächste Woche ähm, im, im Radio auch mal noch drüber sprechen, die, die interessantesten Netflix-Dokus, weil die schon so in den letzten vier, fünf Jahren dieses Genre auch ein bisschen revolutioniert ist, vielleicht zu viel gesagt, aber sie haben es auf jeden Fall auf die, auf die Matscheibe gebracht, mhm. sodass es ganz viele Leute jetzt anschauen und sagen, hey, Dokus sind gut.
2: Ja, und ohne jetzt die, wie RTL2-Dokus ja. zu sein, wo es immer nur Bildzeitungsniveau, ja. also ja. immer Effek Effekthascherei. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja.
0: Cool, du bist dran. Äh, und zwar, eine Serie, die ist mir bei oh ja, Amazon Prime ist mir die über den Weg gelaufen. Ja. Ich hab gedacht so, hm, Alex Rider heißt die Serie.
2: Da, ja, ich bin, ich hab das Bild ja. gesehen. Ja. Was ist das?
0: Er basiert auf einer Buchreihe von einem klar britischen Autor und es geht um den Teenager Alex Ryder. Alex Ryder ist ein ganz normaler Teenager, geht mit seiner Schuluniform jeden Morgen in die Schule, hat ein paar Freunde. Ist in England. Ist in England, genau, wir sind in England, ist in London. Ähm, hat ein paar Freunde und so, alles gut. Bis eines Tages sein Onkel äh, verschwindet und er dann später tot aufgefunden wird. Mhm. Unter mysteriösen Umständen. Natürlich. Und Alex Ryder macht sich deswegen auf die Suche danach herauszufinden, was da mit seinem Onkel passiert ist, stößt auf diverse äh, geheime Regierungseinheiten, stößt auf Doktoren, die Menschen klonen wollen, um sie Hitler-Like alle gleich irgendwie <lacht> aussehen und denken zu lassen, also die Gleichschaltung der Gedanken und ich so bin weiter, dabei. Ähm, ist wohl sehr, sehr nah am, am Buch dran. Mhm. Also, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Übrigens, von die ersten vier Folgen sind von einem Österreicher inszeniert worden, von ähm, Andreas prohaska der Gesundheit. <lacht> <lacht> Danke. Den Namen der, ähm, wo ich mich gewundert der ist so Brochaska, was sagt, ja, sagt man. Er ja, ist ein österreichischer Kabarettist und Regisseur. Keine Ahnung, wie der zu dieser Serie kam, aber der durfte die ersten vier Folgen inszenieren. Kenne ich den? Bestimmt hast du ihn mal gesehen.
2: Aber warte mal, ein Österreicher, der eine britische, nee, nee, ja, eine, eine britische, britische Amazon-Serie
0: macht, ja. Weird. Genau, habe ich mir gedacht. So Globalisierung, seltsam, hat, ja. Jo, Und die sieht richtig toll aus. Also klar, immer, gibt mittlerweile auch viel Geld aus für seine Serien. Wir
2: sind in der Jetztzeit, ne?
0: Wir sind in der Jetztzeit. Mhm. Ähm, der Hauptdarsteller, Otto Ferenz. Nochmal bitte. Otto Farenz. Wie hat man das? Otto, O-T-T-O, -T -T -O. <lacht> wird aber natürlich auf Englisch nicht Otto ausgesprochen, sondern Otto und ist deswegen Otto Ferris. Ich weiß gar
2: nicht, dass der den Namen in Englisch gibt. Ja, gibt's. Otto, okay.
0: Er ist auch Brite, also ist nicht irgendwie deutsch. Der hat, also, also, genau. Und ähm, der spielt ihn richtig cool. Der, der ist natürlich mit ein paar, hat ein paar Skills, also ist so, so ein kleiner 007. So. Aber wirklich ein ganz kleiner 007.
2: Wo hat er die her? Weil er einfach ein kleiner das, Nerd ist oder?
0: Das wird in dieser ersten Staffel leicht angeschnitten, also Aha. auch was seine Familiengeschichte angeht, die ist in den Büchern wohl etwas präsenter, also sie haben nicht das erste Buch genommen, das sie verfilmt haben, sondern das zweite oder dritte, ah. haben aber die Origin-Story, also die Hintergründe so leicht aus dem ersten Buch genommen und es da reinfließen lassen, sodass man sich als also, Zuschauer ja, orientieren kann, wer er ist <lacht> und in welche Richtung es geht, aber...
2: Also es ist gar nicht ja. so weit hergeholt, dass der Onkel vielleicht von irgendeinem Geheimdienst oder sowas... Ähm, kann äh, alles ne? sein. Weil er weil die Familie irgendwo mit so solchen Leuten zu tun hat. Genau.
0: Okay. Genau. Ist schmissig inszeniert. Mir hat echt gut gefallen. Ähm, wie gesagt, der Hauptdarsteller macht es sehr gut, alle anderen auch. Es ist niemand dabei, den ich gekannt habe, was ich erfrischend fand. Ich finde es immer gut, Fresh Faces zu sehen ja, und vor allem nicht e die alten. England ist ja
2: sehr begrenzt mit der Besetzung. Da hast du ja nicht viel. Das Clive ist, Owen. Das ist wie ein fast so schlimm wie ein Christopher Indien.
0: Christopher Plummer. Ne? Ja, genau.
2: Wo immer die gleichen zwölf Darsteller ja. eingesetzt
0: werden. Und ich fand es gut. Ist, es klingt immer so ein bisschen abschreckend, du bist halt ein Teenager, es ist schon so düster gemacht, dass Ach, man da auch als Erwachsener Percy seinen Spaß Jackson haben fand kann. Ich auch super. Und es ist sogar noch erwachsener jetzt, also Alex Ryder als ja. Percy Jackson, ja. Alex ich finde es gut. Hast acht du auch Folgen? Das muss acht ich auch Folgen? Schwimmen. Nee, ich habe leider keinen. Ja. Ich schicke es ja. um, Genau, das wäre oh, Prime. Prime. Genau, damit wir das auch mal wieder haben: Prime. Mhm. Ansonsten hast du noch was? Weil dann würde ja? ich mit Biohackers noch warten.
2: Haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Haben Letzte wir das schon gehabt? Letzte Woche. Oh
0: nein. Klar. Okay, ich habe noch was anderes. Natürlich.
2: Äh, ja, ich mache ich mach weiter. <lacht> hm. äh, schade, dass Paolo nicht da ist. Weil? weil? Das würde, ihm, würde ihm gefallen. Würde ihm gefallen. Ähm, Warte ganz
0: kurz, sollen wir, wollen wir Nico schnell reinlassen? Ja. Ich glaube, es geht ums Essen. Nico? Nico?
1: Ja? Geht's,
0: Geht's ums Essen? Essen?
1: <lacht> hey, ich habe etwas getan, was mir sehr viel Freude bereitet. Dir wahrscheinlich auch, dir nicht. Okay. Oh, ich bin gespannt. Ihr werdet es nie erfahren. Wir sagen es nächste Woche im Podcast. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass die mich gehört haben.
0: Doch, natürlich haben natürlich sie dich gehört. gehört. Das ist so
1: gut eingestellt, dieses Mikrofon. Ja, ich
0: glaube,
2: ja. zu hast dir rüber.
1: Hallo. Was hast
2: du nur gemacht? Oh, das war ein also, super Teaser jetzt. Ja, jetzt oh. pass
1: auf. Ähm, Warte ja. nur mal die drei. Nee, ja, komm, ich nehme die drei. Nimm die drei. Tour wir, Nummer drei. Wir haben ja gerade eine Aktion mit Inhofer. Ja. Der Möbel Inhofer-Möbeltresor. Ja. Ja. Und der Tresor ist gerade angekommen und wir haben ihn getestet. Ja. Und es ist alles super und es funktioniert ja. und ich habe mir Spaß daraus gemacht und habe gerade Markus Schlüssel und Earpods eingeschlossen. <lacht> hast du ihm Quiz, wie ich sagt, dass du ihm Quizfragen gestellt hast, damit er auf den Code kommt? Ähm, äh, der Code ist tatsächlich der offizielle, der jetzt dann ab nächste Woche in unserem Gewinnspiel laufen wird. Ich, nee, ich kenne ihn nicht, also ich weiß es nicht. Niemand kennt ihn, von daher wirst du vielleicht deinen Schlüssel erst wieder in eineinhalb Wochen bekommen. Nimm deine, deine nicht Markus, meine!
2: Markus! Ja,
1: deine! Wieso meine? Deine Schlüssel und deine Earpods.
0: Warum denn mein? Warum muss immer mein Zeugs genommen werden? Sorry fürs Schreien. Und du lach da
1: draußen nicht so. Miller. Das finde ich nicht lustig. Aber hey, der Tresor ist an, äh, sechs Ziffern äh, muss der Code haben, probier dich aus. Wie probier dich? Das machen wir nachher.
2: Oh, danke, Nico, dafür. Bin Nein, schön, danke. Ich bin dir eh schon ich. gut gelaunt. Geh. Wobei der Tipp ja eigentlich auch was für dich willst, du zuhören. Ich habe einen Filmtipp. Ja. Superhelden. Ja. Ja, das ist doch deins, bleib doch mal da. Schieß los. Und zwar heißt der Film. Ich will
0: ihn nicht sehen jetzt gerade. Mach ihr den Filmtipp, ich gucke raus nach dem Tresor. <lacht>
2: ja, ist gut. Ähm, läuft auf Amazon, ist eine Produktion ja. von 2019 und heißt äh, Supervised. Hast du den schon gesehen?
1: Supervised. Ja, Supervised. Nö, sagt mir nichts, um was geht's.
2: Ist nagelneu auch. Kann der mal. Oh, lass die Tür offen, ist egal. Ähm, <lacht> es geht um ein Seniorenheim für Superhelden. Aha. Also, das sind wirklich, wirklich Superhelden.
1: Aha. aha also, in dieser Welt. Gibt's halt Superhelden.
2: Gibt's, einfach Superhelden. Ansonsten ist da nicht nichts Fantastisches, aber das sind halt, so, das sind das sind sehr, sehr alte und sehr, sehr müde Menschen. Sehr skurrile Menschen. Ne, ja, die haben halt mit allem zu kämpfen, was man so hat im Alter von 80, 300 plus. Ähm, Inkontinenz, Libido ist nicht mehr da. Sie sind unglaublich langsam, sie sind unglaublich müde. Das ist wirklich zum beschießen. Und, ähm... Ja, sie leben halt in diesem Heim. Sie haben noch Restkräfte, das muss man dazu sagen, aber die haben es auch nicht mehr so wirklich unter Kontrolle.
1: Mm, oh ja, natürlich. Ja, und so, wie, eben, ja. Kann,
2: ja, kann ja mal passieren, ne? Ähm, und es geht darum, dass wenn sie sich in diesem Heim halt auch nicht benehmen, also mhm. wenn sie wenn sie zum Beispiel ihre Kräfte einsetzen und es geht irgendwas schief, es, es fackelt ein Rollstuhl ab und so weiter und das passiert auch, dann ähm, muss leider äh, von der Leitung gesagt werden, Leute, äh, nee, ihr habt dagegen verstoßen. Das war jetzt wirklich gefährlich für andere. Wir müssen eure Kräfte reduzieren.
1: So, und man kann einfach Kräfte reduzieren. Man
2: kann durch eine Behandlung die Kräfte reduzieren. Also die sind ja eh nicht mehr wirklich groß vorhanden, aber man kann die halt schwächen. So. Mhm. Und eines Tages passiert eben so ein Vorfall. Einer regt sich furchtbar auf und ähm, dann explodiert eben dieser Rollstuhl. Der knallt gegen die Wand, der bleibt auf drei Meter Höhe auch in der Wand stecken. Also gefährliche Situation. Und ähm, ja. Und eines Nachts, unser Hauptdarsteller, ähm, kriegt eben mit... Aus dem Raum seines Kumpels, der eben diesen Vorfall verursacht hatte, äh, kommen komische Geräusche. Er geht rüber, sieht Spuren eines Kampfes und sieht aus dem Fenster, dass ein äh, Laundrywagen, also hier äh, Wäschewagen. Schmutz, Schmutzwäschewagen, vom Hof fährt. Und dann ist sein Kumpel verschwunden. Oh. Ja. Der Kumpel kommt, also er erzählt das seinen, seinen, seinen Freunden und die, ja was, hä, der ist nicht da und so. Es ist überhaupt nicht interessiert, mhm. dass der Kai verschwunden ist. Und ein paar Tage später taucht er wieder auf. Und ist völlig verändert. Also total apathisch sitzt in seinem Stuhl, redet nicht mehr, starrt nur noch vor sich hin. Und er verstirbt dann auch. Und er sagt, hey, da, da ist doch mhm. was, da ist was falsch, da ist doch was passiert. Und die anderen sind wirklich völlig desinteressiert und und sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, was du da, was du da laberst und so. Wir glauben dir kein Wort, das ist doch Unsinn. Warum, warum, wir sind halt alle einfach kacke alt. Es ist normal, dass man da irgendwann abnippelt. Und ähm, abgesehen davon sind sie auch abgelenkt, weil eine alte Bekannte jetzt auch neu in dieses Seniorenheim eingezogen ist. Und ähm, ja, der ein oder andere hatte mit der mal was. also Und versuch, die versuchen da auch mit der wieder anzubandeln also die sind alle abgelenkt. Und ja, da haben wir die Situation, keiner glaubt ihm, der Kumpel ist tot. Und bei einem Ausflug ähm, entdeckt er an so einem, ähm, das ist in Großbritannien, da hast du so ein, so, ein, so ein Strandbad und da gibt es halt auch so, so Fahrgeschäfte. Und sie sitzen in, dieser, in diesem Fahrgeschäft, wo du in der Reihe nebeneinander sitzt und dann fährt das so hoch und diese Schaukeln, die immer nur so rotieren. Und er beobachtet, ähm, wie unten in einem Toilettenwagen plötzlich so ein Regenbogenlicht erscheint. Und dieses Regenbogenlicht, das ist immer erschienen, wenn der verstorbene und dann verstorbene Kumpel seine Kraft mhm. eingesetzt hat. Und er sagte, Moment, das ist doch seine Kraft. Wie kommt da die Kraft dahin? Und er war natürlich wieder der Einzige, der es gesehen hat. Natürlich. Ja, ist ja klar. Und ja, irgendwann kriegen sie aber dann doch ein komisches Gefühl. Und ähm, es geht wirklich im Großen dann darum, dass Kräfte bewusst gestohlen werden.
1: Okay.
2: Also, um sie ja, anscheinend zu verkaufen. Sowie Drogen zu dealen.
1: Also vom betagten Superhelden werden die Kräfte geklaut genau. und auf dem Schwarzmarkt vertickert.
2: Genau, das ist, sind die Informationen, ah. die wir bis dahin kriegen. Äh, und das, das Tolle ist halt, ähm, es ist unglaublich lustig. Es sind sowas von absurde, absurde Szenen dabei. Ähm, wie gesagt, die sind ja alle echte Superhelden mal gewesen oder sie sind sie ja immer noch, weil sie ja noch ein bisschen Restkräfte haben und der eine Bewohner zum Beispiel, <lacht> der steht immer mit runtergelassener Hose irgendwo im Flur und schreit seinen seinen Namen so, ähm, Metal Man, ich komme und da läuft immer wieder ein Pflege vorbei und sagt Hose hoch, Ernie und solche Geschichten oder, oder der Gebisse werden verloren. Sie gehen heimlich raus zum Rauchen, haben auch kein Feuerzeug und der eine kann halt sich selber in mhm. Flammen stecken. Und dann brennen halt so nur so drei Resthaare oben an der Glatze und der andere zündet sich die Kippe dran an. Es ist so hinreißend mitzuerleben, wie die selber so, so, so den Kampf mit sich selber haben. Sie waren mal wirklich mhm. jemand, sie haben ganz vielen Menschen geholfen, haben Menschen gerettet, haben auch noch diesen Drang, also vor allem der Hauptdarsteller, aber können nichts mehr tun. Und dann gibt es noch eine Nebengeschichte, dass dass die Familie vom vom Hauptdarsteller eigentlich aus den USA rüberziehen wollte, weil der Sohn einen lukrativen Job gefunden hat in der Nähe und er hat sich schon gefreut. Und auch das steht dann plötzlich auf der Kippe. Also das ist so dieser dieser Selbstzweifel, diese, dieses Verlorensein. Und es ist nicht überall immer ein Highlight, aber es ist einfach so skurril, dass du sehr oft sehr laut lachen musst. Und die sind einfach so niedlich. Und äh, Bo Bridges zum Beispiel auch dabei. Also die Besetzung ist hinreißend. Man sieht einige Gesichter, die man von früher kennt. Und was auch toll ist, es gibt diese Superhelden in der amerikanischen äh, comic zum Teil wirklich. Ach echt? Okay. Ja! Ja, ich, ja, Justice, ich, ich, ich schau grad, wie Justice äh, League.
1: Justice League. Also DC Comics. Ich schaue, ich, ja, ich, ich versuche versuch gerade, ja, aber der Justice League ist ja Superman,
2: nee, Batman, dann, nee, äh, nee, dann, wie, ähm, Flash. Captain Justice, wie heißt er ne? Ja, es gab, da gibt also es, es, da es gab, gibt's verschiedene Es gab so, auch. es gab in den, in, den, ja. in den 50er, 60ern, gab es so Serie, ich kann, ich kann. Wie, wie heißt der Film? Ähm, äh, Supervised. Also ich, ich die haben dann plötzlich, also die sind in normalen Klamotten, die werden auch nicht mit, eigentlich nicht mit ihren Superheldennamen angesprochen. Und irgendwann äh, ziehen sie sich dann aber doch um und denke ich mir, warte mal, du kennst doch die Kostüme, ich kenne ich kenne diese diese Helden von Memes. Die habe ich auf Nein g schon tausendmal gesehen und dachte mir, wer sind denn die? Ich kenne die gar nicht. Also er hat so eine so ein, äh, grün-türkise Klamotte an, sein Helfer ähm, ist wie, hat so eine Mönchskutte, dann gibt es einen, äh, einen schwarzen, der super schnell ist, Black Flash oder sowas nennt er sich, glaube ich, mit so einer komischen Brille, denke ich mir, ich kenne euch doch. Also diese, diese Comicfiguren gab es in den USA wirklich, diese, diese,
0: diese Typen. Also es ist richtig, richtig cool. Ich will den Film sehen.
2: Er ist total hinreißend. Ich hab er zwar ist,
1: nichts mitgekriegt, aber ich will ihn sehen. Er ist so süß. Ich, ich, ich find ihn vor allem nicht.
2: Supervised auf Amazon.
1: Amazon Prime.
2: Also weiß es gibt mit V-E-Z-E-D. W V. V-E-Z-E-D. -E Super oh. -E -E Supervised. Du kannst auch Bo, Bo Bridges eingeben. Supervised, da. Ja. So, und du erkennst du es? Erkennst, eine
1: Stunde 27.
2: Ja. Schön, schön durchguckbar.
1: Late Ad. Das lädt nicht. Lädt nicht. Ja. Nee.
2: Also wer auf Superhelden steht und wer, wer schräge alte Leute
1: sehen. Was ist? Als ob es bei dir jetzt lädt. Natürlich. Ah, der Trailer. Wofür brauchst du denn überhaupt noch deine Kräfte, um ein paar Kids von der Straße zu verprügeln? Ja. Alles, was ich will, ist, dass du deine Rente hier in diesem wunderschönen Land verbringst ja. mit all deinen Gebrüten. Die Freunde pupsen Schlafen, Ja, okay, habe ich Lust, habe ich Bock Pickel drauf. Sieht lustig aus. Klingt tatsächlich sehr lustig. Ja. Es, ist, es ist wirklich süß. Und 2019? Ja. Yes. Yeah.
2: Okay. Also, Freunde, wenn ihr, wenn ihr, auf,
0: auf,
1: <lacht> ihr auf alte die Menschen steht, die, <lacht> die genau lustige so Dinge sein. machen, dann schaut ihr das an.
2: Zufallsfund ist neu auf, ist okay. neu auf,
1: auf Prime. Also, kurzes Update: der Tresor ist toll. Hast du ihn auch. Du hast, ich hoffe, dir hat niemand geholfen.
0: Mir hat so. niemand geholfen. Mir muss niemand helfen, weil ich
1: du sitzt, Panzerknacker bin. Du sitzt da mit einem absolut Nein. selbstsicheren Gesicht. Man hat ihm geholfen. Ja, er hat sich irgendwo den Code geholt. Ja, natürlich. Nein. Aber du kannst nicht die geheime Funktion gefunden haben, wie man ihn aufmacht. Ohne Doch. den Code. Nein. Doch. Hast du die Gebrauchsanleitung gelesen, die daneben ja. lag? Verdammt. Hätte <lacht> ich vielleicht wegrollen sollen. Ja. Schön.
0: Aber es ist ein schöner, es ist ein schöner hm. Tresor.
1: Ich werde, ich werde einfach, weil, weil es mir Spaß gemacht hat, ähm, ein Bild von von deinem Schlüssel und deinen Earpods ja. im Tresor als Folgenbild von diesem Podcast hochladen. Also das Folgenbild oh, dieses Podcasts super. wird hm, Markus des Zeug sein. Ich
2: find's toll. Ja, das war, das war nicht Nico rogisch. ist heute Mitarbeiter, mein, mein Herzmitarbeiter des Tages.
1: Meiner nicht. Das bin ich doch jeden Tag.
2: Mhm.
1: So, Nico, du gehst wieder. jetzt bitte, dann sind wir
0: hier fertig, weil wir müssen
1: noch besprechen, Habt was wir haben schon über Tenet gesprochen. Ja, ja, sind wir schon durch. Ja. Nicht nochmal, nicht nochmal nicht. nochmal auf. Das ist völlig nicht, <lacht> nicht, nicht, <lacht> äh, nicht korrekt.
2: Haben wir überhaupt noch Zeit? Sind wir nicht? Nee, wir haben noch zehn Minuten, oder? Ja. Mein Gott. Ich dachte,
0: ich hätte jetzt
2: verdammt viel geredet. Entschuldigung übrigens, wenn Hast du,
0: hast du. Aber alles okay. Wir haben noch zehn Minuten für zwei Dinge, die ich gesehen habe. Eine, weil wir es vorhin davon gehabt haben, eine Empfehlung und eine Nichtempfehlung.
1: Oh tschüss. tschüss. Tschüss Nico.
0: Und wir essen gleich, gell? Gehen ja, wir, gehen wir zu Drace Gehen wir zu Drace nach Söfling? Okay.
1: Schauen wir mal. Okay. Aber ich habe noch so Fischstäbchen
2: an. dabei.
0: Lecker. Das riecht die ganze Bude hier wieder nach Fischstäbchen. Ich esse die doch. Wenn die wenn Sask die Saskia Fischstäbchen. Kalt.
2: Ich habe hier noch nie, doch einmal habe ich gemacht. Danke, danke. Genau, das war's. Ist doch egal jetzt. Alles so. gut.
0: Also, die Empfehlung. Die Empfehlung oder die Abneigung? Das ist die Empfehlung. Okay, die Empfehlung ist, ähm, es gibt eine Serie, Nein. die heißt bei Netflix The Toys That Made Us. Ja. So ein Retro-Ding, da wird mhm. in jeder Folge wird ein Spielzeug aus den 80ern vorgestellt. Ist das
2: wirklich cool? Ich sehe es so oft und denke mir so. Das äh, ist so
0: doch weg. cool, das ist richtig lustig gemacht. Ja. Also es ist lustig im Sinne von, die haben ein richtiges Drehbuch geschrieben und lassen die Menschen halt auch Dinge machen, die dann zusammengeschnitten sehr, sehr unterhaltsam sind. Das ergibt jetzt, so gesagt, wenig Sinn, aber richtig. wenn man es sieht, ist es sehr, sehr unterhaltsam.
2: Wie lange geht so eine Folge?
0: Pff, 45 Minuten. Und über was hast du es gesehen? Und, und darauf anschließend jetzt die Serie, die jetzt neu ist, die heißt Highscore. Und da geht es um Computerspiele und Konsolenspiele. Oh, wie, Freunde, das, jetzt, ja. wie das angefangen hat, was die legendären Dinger sind. Habe ich
2: gestern auch gesehen. Ja, und es kommt gerutscht.
0: am Ende jeder Folge gibt es so einen Cliffhanger. Im Sinne von, ja, ja, das war dann so und so, aber dann kam das. Und dann ist die Folge zu Ende und dann musst du die nächste gucken. Also du wirst quasi von Folge zu Folge weitergeleitet, um dann so durch die Geschichte der Videospiele und Rollenspiele auch. Ähm, ist cool, ist gut gemacht. Games? Highscore. Um, Highscore heißt es. Highscore, high -score, mm -hmm. ja. Also es, es wird natürlich die, die NES, Nintendo wird besprochen, ja. es wird ähm, der Atari besprochen als großer ja. Ursprung, es werden auch Apple Computer besprochen, die ja auch angefangen haben über auf Apple Computer und wurden die ersten Computerspiele, wie wir sie heute kennen, wirklich programmiert, ohne das gäbe es nicht und, und es ist eine coole, gute gute. Ich Doku serie Es gibt noch einen Mega
2: Drive, wenn es jemand interessiert. Funktioniert der noch? Funktioniert der noch? Nur hinten ein Netzstecker, -Net da füßelt ein bisschen rum, aber theoretisch ja. Echt, der funktioniert noch? Wie geil ist ja, das denn? ich habe äh, Sonic und ich habe ah, Street Fighter und Aladdin.
0: Hier mitbringen. Wurde in der Redaktion aufgebaut. <lacht> ja. ja? voll gut. Okay, und dann noch eine oh, Sache. Ja. Ich bin <lacht> mittlerweile sehr... Fan klingt immer so blöd. Ich mochte Selling Sunset bei Netflix. Ach, das waren, das waren
2: diese, diese scharfen Immobilien Tossis, oder? Genau. Sechs
0: Scho Immobilienmaklerinnen mich, das in LA. schockiert
2: mich immer noch, dass du sowas gut findest.
0: Die, die un wirklich unglaublich gut aussehen und man begleitet sie, wie sie so in ihrem Arbeitsalltag Häuser verkaufen, Kunden durchführen und dann halt auch gegeneinander irgendwie rumbitschen und stänkern und weiß ich was. Gerne an, ja. So, es ist unfassbar unterhaltsam. Mhm. Und äh, jetzt hat Netflix das wohl erkannt, dass das sehr sehr gut läuft. Drei Folgen gibt es, äh, drei Staffeln gibt es mittlerweile schon und hat eine neue hinterher geschickt. Ich weiß nicht, wann sie die produziert haben. Die heißt Million Dollar Beach House. Mhm. Und es waren erst Typen, dachte so, okay, bin mal gespannt was. Und das ist so, die sind so uncharismatisch und und <lacht> und langweilig und nee, ich habe noch nicht mal eine ganze Folge angeschaut. Ich habe noch eine halbe Stunde ausgemacht. Weißt du, wirklich, es ist, nicht, es ist nicht gut. Also wer Selling Sunset gut fand und durch die Werbung denkt, dass Million Dollar Beach House genauso gut ist, nein. Mm. Don't do it. Schaut's nicht an. Du bist so das gar nicht weiß, angefixt das, das davon. Ah ja, überhaupt nicht. Du ich, bist ich, auch eine ich, Frau.
2: Frauen und du, sehen du gerne
0: Frauen in solchen Sachen nicht, glaube ich. Ich, ja. ich glaube nicht, dass es Nee, das ist, ist, nee, das geht nee
2: nicht. es interessiert mich einfach nicht, wie diese Weiber ausschauen. Und, das, die, und so, ich so Zickenkriege eben. ist das lästig. Das, ja, ja. das hat aber nichts damit zu tun, dass ich andere Frauen doof bin, dass ich eine Zicke Nö. bin. Nein, ich mag keine Zicken. Das macht ja. mich wahnsinnig. Deswegen arbeite ich ja viel lieber mit Männern zusammen als mit Frauen.
0: Genau, aber Männer ähm, mögen zickige Frauen. Also nicht gegen sich selber, sondern gegeneinander.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja So ein bisschen. Aber das, das, war jetzt das, was dich, das war jetzt das Doofe? Ja. Ich habe jetzt was ganz anderes erwartet. Ach so, ne? Ich habe auch noch was gesehen, fällt mir gerade ein. Was? Animationsfilm. Teils, teils total super. Rotschüchen und die sieben Zwerge. Was? Ja, genau. Ha, ha. Noch nie gehört? Nee. Ja, guck. Rotschüchen und die Sieben ja, Zwerge, guck. Animationsfilm. Äh, das klingt blöd. Es klingt blöd, hat aber äh, zum Teil eine super coole Grafik. Also hinreißend. wie, wie. Die Typen sahen aus wie von Onboard. Also ich weiß nicht, ob das aus dem gleichen. Ist das was Deutsches? Nein, was nein, 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 nein. Sag nochmal. Rotschüchen <lacht> und die sieben Zwerge. Es geht darum. <lacht> Also wir kennen die, die typische Geschichte. Das ist ein typisches ähm, auch nur Ding. Was heißt man auch nur Ding? Ich mag halt gerne Animationsfilme. Ja genau, deswegen
0: meine ich ja. 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 Tatsächlich, die sehen wirklich sehr. 2000, die Zwerge, die
2: Zwerge, 2019. 2019, die Zwerge sehen aus wie on, aus onward, der übrigens auch hervorragend war. Guckt ihn euch das ist an. Der ein war toller super Film. Süß. So, äh, Rotschücher und die sieben Zwerge. Die Geschichte ist klar äh, Schneewittchen, aber äh, hat einen anderen Twist. So, wir haben zum einen ähm, die sieben, also wir sind auf so einer so Märchen, Märcheninsel und da keucht und fleucht so alles rum, was man so aus Märchen kennt. Um, und da gab es so die sieben Helden. Das war Merlin, das war Artus und noch irgendwelche anderen, die mir jetzt nicht einfallen, wie sie heißen. So, und die haben aus Versehen mal ähm, eine Prinzessin äh, attackiert, weil sie dachten, sie wäre eine Hexe. Die sieht aus wie aus Frozen. Die sieht aus wie aus Frozen, ja. Und so, die anderen sehen aus wie aus... Das war, also, sie haben sie attackiert, weil sie dachten, es wäre eine Hexe, war in Wirklichkeit eine Feenprinzessin und die Feenprinzessin hat sie mit einem Fluch belegt. <lacht> und zwar, sie sehen für alle anderen immer aus wie Zwerge. Klein, grün, eigentlich total süß, aber aber sie sind halt winzig. Und ähm, Sie sehen aber gar nicht so aus. Aber sobald sobald ein anderer Mensch oder ein anderes Wesen sie anguckt sind sie in der Erscheinung der kleinen grünen Zwerge. Mm. Aber wenn sie alleine sind, sieht man ihre normale Gestalt. Mm. Okay. Ja, es mm. ist, ganz, ist ganz faszinierend. Und auch ihre Kräfte, die sie haben, wenn sie alleine sind, haben sie die zu 100% Ihre Heldenkräfte. Aber sobald halt jemand anderes ihnen zuguckt, verkacken sie es. Hm. Und es ist, wie sie selber mit dieser Situation leben müssen. Sie Erstens sind sie alle furchtbar, furchtbare Narzissten. Furchtbar. Ja, sie sind alle schön, sie sind alle toll und und hier und da und eben damit leben zu müssen, dass alle anderen sie aber so sehen. Hm. Und sie brauchen halt das schönste, die schönste Frau der Welt, die sie küsst. Natürlich, damit dieser, damit, ja klar. damit dieser Fluch aufgehoben wird. So, sie begegnen Rotschüchen. <lacht> Rotschüchen ist die schönste Person der Welt. Eigentlich nicht. Sie ist nur die schönste Person der Welt, weil sie von ihrer bösen Hexenschwiegermutter Natürlich. magische Schuhe geklaut hat. Und durch die sieht sie perfekt aus. In Wirklichkeit ist sie nämlich eine hinreißende, pummelige 18-Jährige, die so süß ist und die so ein toller Mensch ist. Aber ja. So, und die Zwerge denken sich, hey, die umgarn wir. Einer von uns, der kriegt sie dazu. Couscous und alle, der Fluch geht weg. Und sie hat aber eben diesen Struggle, hey, ich bin ja eigentlich nicht so. Eigentlich bin ich ja mit mir, wie ich normal bin, richtig zufrieden. Und es wäre toll, wenn ich das... Geht aber nicht, weil sie ja jetzt so viel Aufmerksamkeit kriegt und das ja schon irgendwo schön ist. Also du hast diese diese, diese emotionale Problematik dann natürlich schon ein bisschen knistern. Zwischen wem sage ich jetzt nicht. Dann hast du die super böse äh, Königin, die den Vater damals hat verschwinden lassen den König und also die Geschichte ist zum Teil verdreht aber hat natürlich eben diese Grunddinge also du erkennst immer Figuren aus Märchen die du halt so normal kennst ähm, plötzlich singen die ich war ein bisschen überfordert also es war alles gut ähm, die Trolle und die Wesen also die Zwerge und die Wesen es ist es alles super süß du bist nur so ein bisschen abgeschreckt wenn du die in ihrer normalen Gestalt siehst die Jungs weil die so ähm, ich habe doch bestimmt schon mal irgendwo zufälligerweise so eine Barbie-Produktion gesehen. Ja, die sind ja immer so. Das ist so dieser, dieser hässliche billige Stereotyp. Und genauso sehen die halt in ihrer normalen menschlichen Figur aus. Und dann denkst du so: Ach nee, komm switch zurück. Ha. Ich will, ich will den, ich will den wieder in Zwergform sehen. Also du bist so ein bisschen angewidert. Ähm, ist eine schöne Geschichte, geht schön auf, hat eine schöne Moral, hat unglaublich lustige Gags. Zufallsfund. Rot wo wo hast du es gesehen?
0: Aha. Amazon, ja. glaube ich.
2: Ich, es müsste Amazon gewesen sein. Am Netflix. Also ich habe Amazon und Netflix. Ja, mehr mehr ja, habe ich nicht so aus, weil ich glaube es war Amazon. Also Aber wenn man ist, ist ein eingibt. Total weird. Ja, okay. Aber ähm, hat echt ist nicht so kultig gut wie Shrek durch diese Märchenfiguren. Ne? Mhm. Ähm, ist in einer Parallelen. Aber es ist mal ein anderer Dreh. Ich würde es auch wirklich. Ich würde das pädagogisch einsetzen. Das hat wirklich. Das ist für Kinder ist eine ganz tolle Geschichte. Ist auch Action dabei. Ist auch Gewalt dabei. Ähm, aber es ist nie irgendwie anrüchig, krass oder zu wild. Ist mal eine schöne Version.
0: Sehr schön. Ja. Und mit diesem Tipp sagen wir Danke fürs Zuhören. Hast du gerade äh, mein Mikro ausgemacht? Nee, ich dachte. Nee. <lacht> sagen mal. wir Danke fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Schon wieder. <lacht> ja. Yay!